0: Hello， 大家好，我是小蔡，我是大菜，<笑>欢迎来到有种你来猜。从今天开始到不知道哪一天为止，我们要请你顺着我提示的线索，猜一下我们讲的是什么故事吧。大菜老师上课都有教过，没上过的同学，说不定你刚好也读过、看过、玩过、听过。真的没听过的话，不要怕。5分钟后你就听过咯，总之，不管你从哪里来，有种你就跟着我们给的线索猜一猜吧。今天这个故事有以下五个线索：第一点，主角跟 X 教授念过同一所学校；第二点，主角是一个成绩很好又非常聪明的人；第三点。主角离世的那天刚好是爱因斯坦的生日。第四点，主角罹患了不治之症，身体会越来越不听使唤。第五点，主角出生这天正好是现代科学之父加利略逝世三百年的忌日。以上就是今天主角的五个线索。如果你猜对了，记得要来跟我们说哟。我们就请大蔡老师揭晓吧，到底是谁跟 X 教授念同一个学校，成绩好又很聪明，去世的那天还是爱因斯坦的生日，这么多线索，我想要送给大家，他讲过一句很重要的话，他说呢，爱比较智商的人都是失败者，其实他好像原文是说是 loser 哎、欸。对，所以如果很多人都很在意讲，喜欢找聪明的人当朋友，或是我们第二个选项来说他很聪明，可是实际上对他来说，聪明是没有任何意义的。所谓聪不聪明这件事情，不，其实是因人而异。每个工作都有需要适合他的人。那他说，我们人类就只是在一个小行星上面一只普通的猴子而已，就是高级版的猴子，因为我们知道宇宙的存在，世界这么大，宇宙这么多生物，为什么要去比？这么无聊的事情呢，在这边沾沾自喜自己比较聪明的意义何在？好像一定要跟比较聪明的人当朋友，比较聪明的人工作，比较聪明的人才听得懂你讲的话，比较聪明的人才可以跟你的频率相近。这件事情对他来说是没有意义的，因为在地球之外还有很庞大的世界，我们在那边比的话，只是显得我们就是心很小，眼界很小而已。好啦，那这个人呢，他的称号叫做宇宙之父，也就是霍金 ，Stephen Hawking。对，好，那我们在3月9号做，其实是预告了，在3月14号，就是传说中的拍 i Day， 圆周率日， 3.14， 四这一天呢，会是他的忌日。对，他已经去世應該，应该是两三年了吧？嗯。好，那我们就来看一下刚刚小蔡老师讲的这些线索好了。他跟 X 教授念过同一所学校，因为那时候我给学生猜的时候，我们刚好前面讲过 X 教授念过牛津大学，所以呢霍金也念过牛津，他也念过剑桥来，其实他就是一个英国人。嗯，那他从小就天资聪颖，对，所以确实他是一个非常聪明的人。但是他在意的并不是他聪不聪明，就像唐凤有在讲啊，每个领域都有他适合他的人，天才，每个领域都有适合他的工作的人。就像我可能在教作文很适合，那我可能是我教作文这个领域的天才，可是我对数学非常不擅长，那我到底算天才还是蠢才呢？所以去计较自己的成绩跟分数，最后以这些东西来得到自信，其实。确实有很多这样的人，但其实他是很可怜的啦。我个人觉得，因为你就活在这些数字的空洞中。等到你出来工作之后，或是你长大成人之后，没有成绩了，你要怎么样衡量你的成就表现？你就会说是薪水呀、啊、小孩的成绩呀、啊，那你永远都比不完的。然后最后要比谁比较长寿吗？这件事情，我觉得大家可以思考一下。最聪明的人跟你说比智商的人是 loser， 那你就没有他聪明，在比什么？<笑>好好，再来呢？他罹患了不治之症，我相信大家都应该知道，就是渐冻症。嗯，他去世的那一年的，他是三月去世的，同年十一月，海绵宝,宝的作者也去世，也是渐冻症。嗯，那其实他是一个运动员神经的退化啦，嗯，算是不不治之症。因为这样的关系，霍金在二十一、二十二岁就被宣判离病，得了渐冻症，一直到七十六岁左右才去世，多活了五十几年。那这背后当然就是不可能是他一个人的成就啊，所以也就是因为这样，他才在意。智商以外的东西，因为我在聪明，当我身体不听使唤的时候，我需要的帮忙不是那些觉得自己成绩很厉害的人，他们不一定会站出来帮我、欸。哎，是爱，是我身边真的爱我的人才会站出来帮我。所以他说，你们不觉得很有趣吗？就是他最后这科学家他讲的一个东西，他觉得人生一切的答案就是爱。就是科学家不是什么东西都是要有证据的嘛？可是爱找不到证据啊，爱很难用数学算出来。但是他最后却觉得，只有爱可以是一切事物的解答。嗯，可能就是因为他走过这一招吧。他发现在他生命中已经没有任何人可以陪伴他，因为你们知道，久病无孝子，生这种病，你身体不听使唤，你连上厕所什么可能都要处理非常久，尤其是在那个年代，我们的阿公阿妈的年代，更是麻烦到不得了。那这样子愿意这样照顾他的人，陪伴他，请听他，然后让他可以发挥长才的人，那是要多大的爱，是不是？好啦，那我们就来听听看我们学生造的句子好了。我们先听一个五年级配玲造的造句，他用了我们所有教的字，超级厉害的。他说：“霍金是一个拥有人文气息、充满人文底蕴又博览群书、闪烁着对科学痴迷的人。”没错，我们教了人文气息，也讲了人文底蕴，还教了博览群书，所以也会有学生说：“哦，霍金呢，他是一个博览群书，但却不是两脚书橱的人。”然后呢，再来呢，我想分享的是永成造的句子。永成也是五年级的，那其实永成他应该不算造句啦，就是因为我们在上课的时候问大家说：“霍金说炫耀自己智商的人都是失败者，那你怎么看？”那、嗯、永成讲得非常好，哎，他说，我觉得用智商来比较人的聪明是长久以来的刻板印象。如果单用智商来评断一个人，那么智能商数就是智商低的人，智能商数落在平均值或平均值以下，却有专长的人，不是就不被大家认可了吗？意思就是，假设他今天其实是很擅长，譬如说他是米其林三星的厨师，好了，可是他可能算出来的智商当年测出来不高，那这样子的话，你就不认可他了吗？你们可以想一下。好，再来呢是一个七年级的学生，实体课的学生选正，他在昨天我们大风团体课开课，他造的句子，他把我们上课教的词呢，因为他七年级嘛，他要选七个来造句。他造得非常通顺，这个就是所谓的收敛思考。你要练习把我上课讲过的词融入在自己的文章里面，你要怎么去摆放，要放在对的位置，真的非常难。大家大人自己来看一下，你要把史蒂芬霍金、两脚书橱、博览群书、晴天霹雳、罹患渐冻症、黑洞全部融合在一起，你就要想一下了嘛，对不对？好，那我们来念一下全正造的句子，他说。1942年1月8号出生的史蒂芬·霍金，从小就在人文底蕴丰富的环境中成长。他博览群书，但并不是两脚书橱的书呆子。在他22二岁时，得知了一个晴天霹雳的消息，也就是他罹患了渐冻症。但这并没有教熄他对科学的狂热。他不但没有在医生说的两年内死去，还提出了黑洞的存在。只可惜他没有能活到黑洞被人类拍下来的那一刻。因约隔年呢，人类有一个创举嘛，就是我拍照我拍下了黑洞的照片。嗯，好，所以选郑很会写哈。好啦，再来是。视频的日记，视频说霍金是一位既有同理心又生活幽默的科学家，他的想法永远都不止在身体里。听完他的故事，我认为他就像受伤但不顾一切逃出困难的猴子，非常有意志力。好，所以视频的比喻就用的很好。最后，最后，最后，我想要念一个，也是嗯四、呃、年级的学生。那为什么我觉得他这篇很特别？是因为他就是前面我们其实已经念过好几次他的文章了，他正在不断的苦练精进，然后透过一个寒假疯狂的写了十几篇作文之后，整个程度大提升、欸，哎，暴暴风的提升。果然，在小朋友身上有时候你是可以看到无穷的潜力的。还有跟着小朋友，或是我们自己有空去完成一件事情，从头学一件事情是可以。把这个自信转移到其他地方，譬如说，你现在你知道你这样写作文是会进步的，那你未来在学别的东西，譬如说你在学新的语言，好了，日文、德文，或是你要学数学，你要学城市语言，都是一样的，你也会进步，因为这个成功的经验告诉你，原来一件事情只要找到对的方法。然后剩下的事情就是你要有自律的去完成，然后不断的修正、进步、修正、调整。卡关的时候反而是一个最棒的时候，因为它是镜子，它映照出来你面对挫折的时候你的真实样貌。就是当你失败、当你卡关的时候，你愤怒，那其实就显示了你其实内心的样子嘛。你。放松的看，也显示了你的内心的样子。我们一定都会焦虑不安，那个东西其实就是只是展现我们是一个怎样的人而已。所以学习一件事情，长大之后回来看才发现啊，原来都是在展现我的个性而已。哎，所以这个小朋友我觉得他展现出来的就是很耐操。<笑>好啦，那我们就来念一下他的文章好了。他是四年级的庭云，这篇文章呢，他是写种下希望的种子。种下希望的种子，大家可以想一下，你要怎么放入霍金这个例子？嗯，好，那这是他真人真事，我觉得他写得很好，来念一下整篇文章好了。每个人的心里都希望可以种各式各样的种子，例如善良、自信、耐心等，而我也不例外。我希望种下一颗永不放弃的种子。记得去年有一次，我在写功课时，妈妈突然叫着说：“好消息，好消息，你要参加作文比赛！”这消息仿佛晴天霹雳，我的眼泪像是从地底下涌出来的泉水一样流个不止。妈妈请作文老师来家里教我，一堂一堂的过去，我每次都又吵又闹，老师几乎要放弃我了，我也借机跟姐姐吵架。但是在妈妈跟老师的鼓励下，我一篇一篇不断的练习，终于得到了令我满意的五级分。以上呢，大家都说作文是瞎掰，对不对？可是呢，这是真人真事，因为我跟他一起走过这一段，他真的是有涌出来的泉水啊！<笑>好啦，前几天妈妈向我们介绍今年学测的一位得了肌肉萎缩症的考生，他说：“我不要同情，我要靠努力赢得你们的敬重。”因为他靠着自己的努力得到了学测67级分。再来第二个例子，他就放入霍金了，大家听听看哦。英国知名科学家霍金曾经说过：“记得抬头仰望天空，而不是低头看着自己的双脚。”他患有渐冻人症，身体动弹不得，无法发声，仍坚持他的研究。他的精神值得学习。没错，他就是这样子把它放进去，因为他的题目是什么？一颗种下希望的种子，所以霍金就是要大家去看到生命要有什么抬头，天空就是希望嘛。好，最后他放了另一位家喻户晓的美国发明家爱迪生，遭受了数千次的失败，最后发明了我们天天都在用的电灯。以上这几位都是永不放弃的好榜样。总而言之，我要呵护我这颗永不放弃的种子，我要每天帮它浇水，使它发芽开花。而最后得到他天美的果实，让他继续传承下去。要不要给他一个那个罐头音效？就是太厉害了！好、哦，真的，因为我认识他，我知道他的这一路走过来说真的，如果这个文章给我看的话，我可能会觉得是时光机已经快转到两年后，我会觉得说好啦，我相信他会写出这样的文章。可能那时候应该是他六年级的时候，而不是在现在。所以，我真的觉得很感动哎、欸！这篇文章就是跟霍金一样令人感动。其实，所有事情都是这样，我们都看到那个方式、那个东西就在那里，答案就在那里。但是，小朋友能不能做到，跟这个过程，其实就是不断的就是呈现了我们之间的互动啦。你今天一直 push 他，强硬的逼迫他，他可能。会反感到崩溃，可能会没办法调试，可能会痛苦，狠狠这件事情。今天你是有弹性的，给他一定的纪律，然后呢，在这中间，那个那怎么要怎么讲啊？就那个那个松紧是自己去拉扯的这个过程，家长是去扮演这个拉扯的人，小孩就是去在这个中西。他可能有些心魔，我们就是鼓励他，然后给他专业的协助。其实最后最后最后展现的就是这个学生他自己内心。他真实的、真正的实力，他是有这个能力的。那我觉得他们学校老师更厉害呵呵，因为他们老师一直疯狂指派他去比作文比赛。然后之前我还想说，为什么一直指派他呢？他其实也还 OK， 但就是老师是看到了他什么特别的地方啊？嗯，那我今天看到这篇文章，我真的觉得，嗯，我在他身上就看到了，原来他是有这么有潜力的。好，所以就回到我们的今天的霍金。嗯，他其实也是在告诉你一件事情，找你你真的想的话，跟智商没有关系的，有专业的方法，有专业的协助，剩下就是你有没有能够自律，自律也可以交给别人绑辅助你，因为小朋友这个年纪本来就是家长就是扮演的那个辅助的角色嘛。嗯，好啦，以上就是我们今天的《有种你来猜》，希望这些文章可以带给大家美好的一天，我们下一集见。我们每天早上都会更新一集《有种你来猜》，如果猜到答案的话，欢迎留言和我们分享。喜欢的话也别忘了订阅我们哦！有种你来猜，大家明天见，拜拜，拜拜。